0: Это подкаст «Базару 666». И сегодня со мной здесь Никита Уланов, создатель этого подкаста. И Маша очень наш Она впервые на этом подкасте. И важно помнить, этот подкаст необычный. Потому что в этот раз мы его не записываем у меня дома. Я заранее попросил Машу записать парочку историй, послушал их и... Понял, что они охренеть какие страшные, и решил, что нужно записать подкаст со страшными историями, но на самом деле нет. Я изначально попросил записать ее парочку страшных историй из своего прошлого. Она их записала, и они оказались реально страшными. Вот, без иронии. Я реально. Вот, я записал тоже парочку своих историй. Не знаю, насколько они могут показаться вам страшными, но я постарался их рассказать максимально искренне, потому что сам я их пугаюсь просто жесть. И вот, важное напутствие и единственное напутствие. Чтобы прочувствовать максимально атмосферу мрака, пожалуйста, оденьте наушники, если вы еще этого не сделали. Попросите желательно выйти всех из своей комнаты, выключите свет, лягте на кровать или ложитесь на кровать, Вслушайтесь в этот гул на фоне, вот этот мрачный гул, понимаете, да, чем я? и постепенно, постепенно а, впадаете в эту мрачную атмосферу, окунайтесь, вот окунитесь в нее, потому что сейчас будут такие страшные истории, что
1: просто охренеете. Всем привет! Меня зовут Маша Вочинаш, и это «Байки из склепа». И сегодня я расскажу парочку жутких историй, которые происходили со мной в прошлом. Первая история произошла со мной в 2013 году вроде бы. Тогда была очень суровая зима, и моя мама имела свою собственную конюшню и 12 колов взрослых лошадей с жеребятами. Все это располагалось на территории бывшего пионерского лагеря, с заброшенными одноэтажными длинными домами. Можно было заглянуть внутрь каждого и увидеть э, заправленные кроватки с зелеными покрывалами. И как будто дети просто ушли куда-то на обед и скоро вернутся на сончас. Еще я помню жуткую деревянную конструкцию, которая была когда-то огромной каруселью а теперь она сгнила и пришла в негодность по моим воспоминаниям эта конюшня была жутким местом потому что там постоянно ошивались какие то не очень хорошие люди у них всегда была очень непростая судьба. Они были либо убийцами, либо должниками. Не знаю, с чем это связано, но все люди, которые тащатся по лошадям, они все ебанутые. И, наверное, это потому, что лошади забирают у людей зло и хранят внутри себя, внутри своего организма. Это видно по их глазам у них как будто бы постоянно приподнятые брови и их овальные зрачки такие жуткие, огромные, что когда ты смотришь в них, ощущаешь какую-то очень неприятную, очень негативную силу. Возможно, из-за этого мамины лошади стали заболевать умирать. Это происходило очень часто, когда я приезжала туда. Грузные тела лошадей накрывали каким-то голубым тентом, из-под которого торчали какие-то сухие, худощавые лошадиные ноги. С копыт обычно снимались подковы и сбрасывались в одну большую кучу. Лошадину смерть было очень тяжело принимать, хотя все остальные понимали, что это всего лишь животные. Но дело в том, что... Лошадь, она, по сути, является твоим источником дохода, твоим другом. Они достаточно интересные животные, очень красивые. И когда ты видишь смерть этого животного, тебе становится очень тяжело на душе. Мне, например, было очень странно, когда ты... Тусуешься с лошадью, катаешься на ней, чистишь ей шерсть, расчесываешь ей гриву, а потом э, ее труп разделывают, и ее нога или плечо лежит у тебя на балконе, и дедушка каждый вечер приходит, раскладывает прямо в твоей комнате э, клеенку и достает с балкона замороженную часть лошади, которую ты, помнил, и любил, и начинает пилить э, большой пилой. Но я старалась не думать, что это когда-то было живое существо. Я старалась думать, что этот кусок мяса привезли с рынка, и сейчас мы сделаем из него суп или ну что угодно. Пожарим мясо и покушаем. Моя мать, кстати, никогда не употребляла в пищу Конину, потому что это было невыносимо для нее, потому что она с этими лошадьми работала, она их помнила еще очень маленькими, потом объезжала их, ну и как это происходит на, в местах, где занимаются лошадьми, конным спортом и так далее. В общем, и когда-то я пришла к маме на работу, и мне удалось наблюдать одно, событие, которое по сути являлось естественным ходом вещей, но это было очень жестоко. Дело в том, что если какая-то лошадь, табу не ломает себе ногу или же стареет, вожак стаи просто забивает слабое животное до смерти. Так заложено, как бы в их природе. Я помню лишь фрагмент этого события, потому что закрывала лицо руками, чтобы не видеть, как огромный Тяжеловоз, ну это порода лошади превращая череп с самой первой маминой лошади которую она купила и на которой я каталась когда еще совсем совсем была маленькой фарш из костей и мозга я никогда не забуду хруст лошадиный так еще раз я никогда не забуду хруст лошадиной грудной клетке Оглушить на громкий, как будто бы что-то лопнуло. Это звучало как-то настолько неестественно. И было ощущение, как будто бы ломается дерево. Наверное, это один из самых неприятных звуков, которые я когда-либо слышала. Я не знаю, почему, но мы никогда не отправляли тела лошадей на скотобойню, как это обычно делается. Видимо, решили экономить на вывозе лошадей, потому что там должна была быть какая-то особая процедура, которую которой я не знаю, и, видимо, это было очень затратно. Поэтому э, мама и маминые коллеги, которые с ней работали, занимались лошадьми, они освежевали э, туши лошадей в, в, ну, в помещении бывшего пионера-лагеря, какого каком-то каком есть. Там было несколько корпусов, э, так называемых бараков, где ну, ничего не было. Мне нравилось гулять по этим помещениям, потому что они были большие, освещенные и всегда разные. То место, где с лошадей снимали кожу, я туда не заходила, потому что я знала, что то, что я там и вижу, мне очень не понравится. И всегда обходила это место стороной. и Наблюдала только то, как какая-нибудь женщина или мужчина, которая работает вместе с мамой, выходит оттуда, и ее тошнит, она выходит покурить или посидеть, потому что по рассказам и по моим воспоминаниям это одно из самых неприятных вещей, которые ты когда-либо можешь делать. То есть вы представьте, вам нужно просто снять кожу с огромного, большого существа, которое когда-то был вашим другом. Вам нужно отрубить вашему другу голову, очистить ее от глаз, шерсти и оставить только череп. В общем, это было тяжело для всех нас, но так как это происходило достаточно часто, у моей матери умерла тогда примерно 6 лошадей приходилось заниматься этим постоянно, и, ну, приходилось привыкать к тому что тебе приходится проделать такую процедуру с живым существом когда-то живым существом так вот и однажды я гуляла по одному из корпусов я примерно понимала что сейчас происходит что идет какая-то болезнь среди скота но я так мне было все равно мне было наплевать это были просто лошади, и теперь их нет. Моя мама купит новые, как говорится. И когда я зашла в один из корпусов, который когда-то был пустым, я любила в него заходить, потому что там было очень освещенное место, и стояли какие-то колонны, и я всегда обходила их змейкой, и было... Очень интересно размышлять о жизни, знаете, когда тебе 12 лет, и ты размышляешь о жизни. Всякое такое бывает. И, в общем, когда я зашла в это помещение, я увидела четыре обезглавленных туши, которые были подвешены к потолку за задние ноги. У них был спорт и живот. Они, естественно, были без головы. Головы лежали отдельно. И под, каждый, под каждым телом находился тазик, куда стекала вся кровь. Она была ярко-красной, запах был ужасный. Я ходила вокруг тел и разглядывала их разглядывала красные мышцы смотрела внутрь грудной клетки лошади все внутренние органы естественно лежали отдельно я помню что желудки и все что нельзя было есть были сложены в одну кучу которая была похожа на Красно-коричневый изгусток, который гнил, и разлагался. Повсюду были внутренние органы, повсюду были кишки. Сердца лежали в отдельной куче. И мне надо доказалось, что они до сих пор сокращаются. Что это отдельный, но живой организм, который пульсирует. Тогда я не испытывала какого-то страха, скорее всего тогда я уже понимала, что все, что происходит сейчас, должно происходить. Но когда я вспоминала эту историю, по мне пробежался какой-то холодок, потому что вся та атмосфера того амбара, она была настолько гнетущая и все, что происходило в 2013 году было настолько вычурным настолько тяжелым и холодным что весь этот год тяжело вспоминать и теперь навсегда он будет у меня связан с лошадиной смертью
0: начну с того что возможно многим Скорее всего, многим из вас снились кошмары Это какие-то короткие, чаще всего, вещи Ну, просто пугающие, очень жуткие Но это происходит не то, чтобы долго обычно И ты сразу просыпаешься, весь в поту, жутко испуганный Сразу говорю, что эта история будет не про такой сон Эта история будет про какой-то более подробный, длительный Очень как будто бы художественно выстроенный сон, который мне приснился относительно недавно. Может быть, типа полгода назад. Вот. В самом начале сна я со своей девушкой, с Никой, мы смотрим какой-то фильм лежа на диване. В общем, в этом фильме я не помню, что было там в начале, в середине, но конец фильма был в том, что парень находится у себя дома, слышит Какие-то какой-то шорох, шаги в другой комнате и встает, идет в ту комнату проверить, что там за фигня происходит. И, на его удивление, в, в той комнате оказалось, по-моему, типа пять девочек в школьной форме, максимально безобидных. Никакой мрачной атмосфере. Ни, никаких девочек там быть не должно было. Он удивляется, что типа че пять девочек в его квартире, что в общем он открывает эту дверь до конца, в общем проходит в эту комнату, эти пять девочек переходят в другую комнату и он начинает двигаться за ними, он видит, как они остановились в той комнате, что-то между собой обсуждают они, разговаривают, короче какое-то общение максимально непринужденное, без какой-либо жути. Вот. Он заходит в комнату, где эти все девочки находятся, и на этом фильм останавливается. И начинаются титры, и мы такие с некой во сне. Что? Типа... А что было в той комнате помимо девочек? Ну, потому что там кадр был выстроен так, что было очень интересно увидеть то, что было еще в комнате. И казалось, что там по-любому есть что-то еще, но в фильме этого не показали. Так вот, после этих событий мы с Никой что-то продолжаем обсуждать этот фильм. Я иду мыть посуду, она там занимается какими-то своими делами. В общем, мою посуду и в какой-то момент начинаю слышать шорох из комнаты. Какой-то топот. Смех, что-то еще Я смотрю на них, вижу то, что она заметила, это тоже. Я такой, что? Откладываю посуду. Иду в ту комнату, приоткрывая дверь. Мне жутко страшно. Я просто, что вообще? Открываю и вижу пять школьниц перед собой. Они там тоже разговаривают. Атмосфера вообще не мрачная. Она даже, наоборот, слишком яркая, скорее, вот. Они что-то разговаривают друг с другом. Я не могу разобрать, что там происходит. Смотрю на Нику, она видит эту тему все тоже. Такая, что? И говорит, самое важное тут, она говорит то, что досмотри сон до конца. Я этому не придаю значения. Сон не становится осознанным. Я просто такой, окей. Для меня было целью посмотреть, что же находится в той комнате. В общем, эти девочки все также двигаются в эту комнату, которую... Потом я понимаю, что, ну, уже по пробуждению, что комнаты и квартиры вообще, в принципе, идентичны. Вот, они идут в эту комнату. Я дооткрываю эту дверь до конца, аккуратно прохожу в комнату, где они были сейчас с пятером, и понимаю, что двери что-то мешает открыться до конца. В общем, она не доходит до стены. Приоткрываю и вижу то, что там еще девочка. Шестая девочка. И она смеется, убегает к тем пятерым. Вот. Они все тоже в школьных формах. В общем, я подхожу ко входу в эту комнату. У меня все сжимается в груди просто. Я такой... Так. Сейчас, возможно, я буду начинать просыпаться. И, может, сон закончится очень резко, когда я зайду в комнату. Я вот об этом очень явно точно думал. Но при этом сон не осознавал. Я захожу в эту комнату. И вот у меня такое ощущение есть, что как будто бы вот я прям прорываюсь сквозь какой-то барьер. Если бы, если бы я типа не приложил усилий, то бы я проснулся и не увидел что-то внутри. А вот у меня было ощущение, что я прям осознанно как-то прорываюсь через этот барьер, прохожу в эту комнату, и мой взгляд просто резко как по автомату не знаю, как будто бы я в какой-то игре, и мой взгляд заскриптованно прицепляется к объекту слева. Просто моя голова сама поворачивается влево-вниз. И я вижу, как лежит бабушка на черном пуфике, в черной полностью одежде, как в церкви. У нее там косынка, она просто вот прям излучает черноту, мрак. У меня просто начинает сумасшедший бить сердце. Происходит вот этот панический эффект, который, думаю, многим знаком по кошмарам, когда ты не можешь крикнуть даже. Ты просто вот пытаешься... Я постепенно снижаюсь на пол, смотрю, продолжаю смотреть на эту бабулю. Она лежит спиной ко мне, я не вижу ее страшное лицо, я ничего не вижу. Это по факту не страшный момент. Ну, то есть, если как-то, если бы это было бы в фильме, это было бы не страшно. В общем. Я вижу эту бабку, вокруг все очень яркое. Я постепенно снижаюсь на пол, в панике, и мой взгляд приносится на то, что находится на самом-самом заднем плане в конце комнаты. Там в конце комнаты такое окно, а за ним, короче, крыльцо типа беседки. И там была скамейка, и на этой скамейке сидела моя бабушка, которая совсем недавно умерла. За ней очень сильно светило солнце. Было прям супер-супер ярко, по-доброму и дико позитивно, но я испытывал жесткий ужас. И вот в контрасте с этой яркостью, я просто смотрел на нее. Сначала она была повернута типа в другую сторону. Но в какой-то из моментов я моргнул, и ее взгляд резко переместился в мою сторону. Она не улыбалась, ни какой-либо эмоции вообще не показывала. Но мне было... Так страшно, что даже сейчас, когда я вспоминаю, у меня просто вот в течение минуты идут мурашки и начинается какая-то фигня на периферии. Я просто сижу, оглядываюсь, мне страшно, как будто бы она на самом деле где-то там, наверху, как душа, и типа пыталась мне что-то сообщить при помощи этого сна. И сейчас просто мой мозг начинает придумывать всякую херню в стиле. Типа сейчас на записи появится ее голос, либо она там стоит за моей спиной. Я сейчас, конечно же, обернулся, ее вроде бы как нет. Но, в общем, мне было очень страшно. Я проснулся, и вижу, что Ника проснулась сразу. Но она изначально проснулась, она сказала о том, что я очень сильно стонал во сне от страха. Я проснулся просто весь в поту и очень-очень долго не мог уснуть. Потому что, ну, мой мозг, вот то же самое, что и сейчас, он начинает додумывать какие-то истории про то, что это все по-настоящему. Она пытается с тобой связаться. А это значит то, что она и в реальной жизни может с тобой пытаться связаться, не только во сне. И меня бы это напугало очень сильно. Вот. Такая вот история. Это все очень, очень странное, потому что. Она была, с одной стороны, очень яркой и как будто бы это реально что-то, что происходило в раю, но и она была очень и очень-очень страшной. И еще важно, что она так художественно выстроена, что мы смотрели во сне фильм, а потом этот фильм начал происходить с нами. И потом я такой: Оу, что же в той комнате? И вообще не ожидал, что могу увидеть там. Эту дичь. Я вообще не ожидал, что могу испугаться. Просто был интерес. Вот это все. А,
1: еще мне хотелось бы рассказать историю про своего умершего дядю. Я с ним никогда не была близка, потому что сколько я его помню, он всегда приезжал из Севернесейска, он жил в Севернесейске, и приезжал к моему отцу. Ну, это брат моего отца. И сидел на диване и смотрел только в одну точку, в соседню, на соседнюю дверь напротив дивана. И никогда, никогда со мной не разговаривал. Просто приезжал из другого города, садился на старый голубой диван и смотрел на дверь. Тогда я еще не понимала, что с ним происходит, и... Мне он даже не казался каким-то странным, я его практически не замечала, он был как предмет интерьера или что-то вроде того. Временный предмет интерьера. Но однажды его долго не было. Ну, он приезжал примерно раз в полгода, а тогда я не видела его год. И оказалось, что он ушел в лес, так как Дом, где он жил с моим дедушкой и бабушкой, находился прямо возле тайги. И вот он шел, и его не было целую неделю. И как оказалось, он больше оттуда не вернулся, ушел в тайгу и просто пропал. Его тело нашли через месяц, наверное, поисков. Он лежал где-то на самом деле совсем недалеко от своего дома. И погиб он, скорее всего, от голода. Я не знаю, что конкретно произошло, но, судя по всему, это было самоубийство. Так как потом, когда я стала взрослее, я начала слушать рассказы моих дедушки и бабушки о Максиме. Его звали Максим о том, что у него была очень непростая судьба. Оказалось, что мой дедушка не считал его своим ребенком. И он был отдан на воспитание моей бабушки. А у нее помимо Максима был еще мой папа и его сестра, тоже моя тетя. И жизнь была очень тяжелая, потому что им приходилось выполнять физическую работу там по огороду они ездили на охоту потому что выживать в тайге как то нужно тем более там были очень сильные холода была опасность медведей и всякое такое просто знаете когда живешь в тайге много всякого дерьма может с тобой произойти и мой дядя недоучился в институте и попал в армию. И там произошло его вот эта вот травма, которая повлияла на его депрессию, в которой я его всю жизнь не помнила. Точно неизвестно, что с ним произошло. Возможно, его избивали, возможно, его насиловали, возможно, его отравили что в конечном итоге при... привело к распаду его личности. И вот он решает уйти и покончить с собой. Я примерно в 2015 году ездила в север с папой автостопом, добирались туда на огромных машинах, с дайнобольщиками всякое такое ночевали в тайге, в палатках, было очень страшно и холодно, но тем не менее мы до туда добрались и поехали на, на охоту на болотоходах, и там была такая местность, она это было просто болото, это было просто одно большое болото с черными выгоревшими деревьями. Был уже август, но в том месте почему-то желтело все вокруг, как лицо человека, который болен циррозом. Не знаю, с чем это можно было сравнить, но природа была там настолько болезненной, настолько пугающей жуткой. И весь этот мох, и эта река, по которой мы два дня ездили ехали на болотоходе с огромными колесами прямо по реке все вокруг как будто бы разлагалось как будто бы умирало и жизнь в том месте мне представляется просто смертью ни души вокруг никого сколько мы ехали мы были в тайге примерно неделю и мы не встретили ни одной живой души хотя там были построены Домики для охотников, в которых мы ночевали. Но самих охотников, геологов, никого не было. Была только эта мертвая земля, эти ужасные нависающие на тобой деревья. И тишина. Тишина и ощущение страха. И вот, наловив целую кучу рыбы. Uh, убив перед этим несколько птиц, чтобы нам нужно было есть. Мы не взяли с собой ничего, кроме хлеба, чая, сахара. Все остальное, что мы потребляли в пищу, это были, были животные, которые мы отстреливали с отцом и дедушкой, ну потому что это охота. И сколько мы ездили, всегда было пасмурно, как будто бы сейчас начнется какой-то ливень, но он никак не начинался. Мы добирались до деревни, в которой жили бабушка с дедушкой, часов 7, наверное, обратно, перед этим, ну, еще проехав несколько дней. И вот мы вернулись э, в дом. Жили они, кстати, очень бедно, там не было отопления, естественно, ну, обычный деревенский дом. Только там был водопровод, насколько я помню, да. А раньше они таскали воду из колодца и мылись в воде, в общем, которая не подключена к сному водопроводу. В общем, основка в деревне была тоже очень неприятная. Когда я вернулась, я просто проспала часов 17 и никогда не выходила из дома. Утром, когда я проснулась, я проснулась от того, что слышу стук, что я слышала стук в окно как будто бы кто-то рукой стучится и хочет, чтобы я открыла окно и спросила, Там, что вам нужно. Но когда я подошла к нему, я никого не увидела. Все еще спали, и я решила проверить все окна в доме кроме тех, где спали мой папа, дедушка и бабушка. Но никого, никого не было. Ни соседей, ни животных. Возможно, это была птица, я не знаю, но птица стучит по-другому. Было отчетливо слышно, что это удар кулачка, стекло. И он не прекращался. Как только я подходила к окну... На кухне я слышала, что стук исходит из комнаты, в которой я спала. Я возвращалась в комнату, в которой я спала, и слышала, что стук на кухне. Я была очень напугана. Но в какой-то момент это все прекратилось. Я посчитала, что это просто какие-то глюки с пробуждения в деревне, в месте, в я никогда не находилась, которая пугает меня, и легла обратно в свою кровать и проспала до того момента, когда пока все не проснулись. И я решила рассказать утреннюю историю, которую я ну, слышала своими ушами моему дедушке с бабушкой. Говорю, мол, ну вот что-то стучится, пиздец. Очень страшно. Может быть, это сосед приходил к вам? Может быть, это какое-то животное? Медведь, собака? Кто это мог быть? И мои бабушка с дедушкой посмотрели друг на друга и рассказали мне о том, что когда дядя Максим только умер, когда его тело уже нашли, похоронили, им тоже... С утра казалось, что кто-то стучится в дверь. Мой дедушка про это рассказывал, бабушка этого не слышала, но дедушке точно так же, как и мне, казалось, что кто-то стучится в дверь. Он так же, как и я, выходил смотреть. Не сосед ли это был, ни кто-то еще. Но он никого не видел.
0: Я жил в поселке Тура. Это рядом с озером Виви, рядом, на котором расположен географический центр России. В общем, по карте это выше, чем Красноярск. В общем, если смотреть. Из туры все летели в Красноярск. Обычно, потому что Красноярск город, ну, можно было еще съездить в поселки ближайшие Байкиты-Вановары, но в целом все стремились в Красноярск. Вот. И я сейчас хотел рассказать Две истории из Туры, э, про реально опасных людей истории вот Первая история — это история про одного чувака, которого отправили в армию где-то недалеко с Турой. Но это типа по его словам. По факту я вот не помню точно, откуда он. Короче, суть истории такая. Его отправили в армию, ему там не понравилось, он сказал, что там процветала дедовщина, и, в общем, он сбежал из армии в тайгу. По его словам, гуляя по тайге, он встретил своего духовного наставника, который рассказал ему про Кришну и вот э, всю эту тему, конечно, связанную с Кришной. В общем, после этой сказки каким-то образом он пришел, пригнал в Туру к нам, э, как-то здесь обосновался, в общем, продолжал верить в эту идею с Кришной. В какой-то из дней он сильно напился и сидел, рассказывал, короче, своей соседке про то, что вот, не люблю нашего священника. В Туре говорят, э, говорят то, что он, в общем, преследует какую-то баптистскую семью. И, в общем, этот чувак был против этой темы. Соседка не придала этому особого значения, и в какой-то из дней он постучался в дверь к священнику, он ему открыл, и, короче, он на него навалился, ударил его несколько раз ножом, в итоге священник скончался, По потом он отрезал священнику голову, взял эту голову и пронес до церкви, Зашел внутрь. С этой головой в, рука, в руках он сделал круги с кровью вокруг какого-то там пьедестала, не знаю, типа того. И поставил эту голову сверху на пьедестал. В общем, его задержали. Он сказал, что все это ему приказал сделать, по-моему, Кришна. И все в этом духе. Короче, психически нездоровый чувак его отправили на какое-то там обследование, не знаю, скорее всего, его потом по итогу посадили, не знаю конкретно, чем эта история закончилась, но в детстве, когда я узнал о том, что это произошло, а это, по-моему, даже произошло до моего рождения где-то или во время, ну, то есть 98-й год, по-моему, это был, или 2000-й, что-то такое, в общем... Когда я его впервые слышал про эту историю в детстве, я очень сильно испугался. и Не мог поверить, то, что это на самом деле произошло, потому что очень сильно похоже на какую-то городскую легенду. Короче, очень стрёмная штука. В общем, второй человек в туре — это был мой сосед. Точнее, друг моего соседа, который какое-то время у него проживал. Я жил в двухэтажном доме, и на первом этаже, прямо под моей квартирой, жил парень со своей мамой. Жили они достаточно бедно, очень часто ругались, дрались. Сын бил свою маму, он был взрослый, ну, типа, ему лет тогда, наверное. 20 было маме, не знаю сколько. В общем, они много выпивали, вели, короче, себя неподобающим, но достаточно были адекватны с точки зрения общения с другими людьми, например. Общение с моей бабушкой. Она тоже жила на первом этаже, тоже в нашем подъезде, тоже рядом с ними, и она их очень часто ругала за многие вещи, и те в целом на нее не бычили и как-то слушались, не знаю. В общем, бабушка как-то заслужила их доверие. Ну и бабушка потом помогала маме его как-то там с деньгами, с едой, еще с чем-то, в общем. А та... В свою очередь как-то там о собаках заботилась на улице. У нас было много собак во дворе. Там кто-то на привязи, кто-то еще как. И, короче, постоянно их все кормили. Вот. И, короче, жил с этим парнем его друг. Они там тусовались, играли на гитаре, не знаю, фактор 2 типа, все такое в, в беседке тусовались, пили пиво. В общем, я их так запомнил. Даже иногда как-то пересекались, что перекидывали друг другу слова. Я тогда был супер-супер малой. ну, Не знаю, лет, наверное, мне было 14. Может, меньше даже. Короче, вот, мы как-то перекидывали словами, они на меня не бычили, потому что я был слишком маленький для того, чтобы они на меня бычили. Но я уже тогда и боялся их, потому что выглядели они достаточно жутко, выглядели как какие-то головорезы, не знаю. В общем, такие лысые чуваки слушают «Фактор-2». Такая прям советская какая-то тусовка. Вот. И, ну, жили как жили. У них там все было спокойно. Но в какой-то из дней мы гуляли с моим другом и увидели, что у нас во дворе стоят, короче, две машины полицейские. И ходят вокруг полицейские, что-то записывают, какой-то типа рапорт составляют. Мы такие, что? Ну, у меня... Очень было обостренное ощущение на какие-то кинематографичные штуки. Я такой, охренеть, мы как в фильме «Крик», как, когда их там всех поубивали в доме, и приехала полиция, и вот это все расследование. Я такой, что нифига. И опять же, вместе с этим сразу появилась, появилась какая-то минимальная паранойя, что типа, ой, что-то случилось, и, возможно, преступника не нашли, и, возможно, что он где-то недалеко. Вот. Мы походили, так, мимолетом понаблюдали за полицейскими, потому что полицейские были у нашего подъезда, и полицейские были у общественного туалета. Мы так посмотрели, особо ничего не поняли. Каким-то потом, в будущем, образом, мы узнали, что задержали того самого друга, чувака, снизу. В общем, я не знал, почему. Почему его задержали? И почему люди были там в общественном туалете, что они там делали, что они искали. Короче, вот. А потом это произошло вообще как-то очень случайно. Я вообще забыл полностью про эту историю. Ну, типа, ну и задержали, задержали. Наверное, какой-то разбой был, либо еще что-то. Ну, типа, я даже не знал, что его посадили в тюрьму. И через какое-то время я случайно от кого-то узнал: не у жителей нашего района, там, у кого-то вообще супер случайного чувака. Мне рассказали, что была какая-то дискотека. Эти чуваки на ней тусовались. В, ну, вдвоем, может, даже больше, но по итогу их было двое. Они вдвоем, короче, решили проводить какую-то девчонку, к ней начали приставать. В общем, они ее вдвоем, по-моему, увели в сарай какой-то. Там они ее изнасиловали. Этот сарай был рядом с моим домом, ну, типа, прям вот под окном. Я даже, наверное, могу приложить фотку к этому подкасту с отметкой примерно тех сараев, где это произошло. Никто этого не слышал. Как-то это произошло ночью, в общем. Они ее изнасиловали. Чувак, который вот жил, а не его друг, он как-то ушел оттуда. А тот чел остался. И что-то ему взбрело в голову. И он, короче, ее. убил. Возможно, до этого они ее как-то случайно вырубили, но суть в том, что он ее убил, и чтобы избавиться от улик, он ее расчленил и просто положил в пакет и, короче, поскидывал в общественные туалеты в туре. И поэтому полицейские искали как раз-таки части трупа в общественном туалете. Ну, общественный туалет просто деревянное здание с дырками в полу. Я до сих пор вот не могу вспомнить, как функционировал второй этаж таких зданий, куда там все падало. Ну, точно же не на голову людей на первом этаже. В общем, они там прям копались, каким-то образом прям реально достали все эти части тела. Важный момент. Он, короче, оставил себе одну ее грудь дома. Вот прямо подо мной. У кого-то там лежало... Тумбочки, отрезанная грудь. Это очень странно, очень стрёмно. В итоге этого чувака посадили, не помню насколько, но не на пожизненно. Что-то типа 15 лет, по-моему, было. А первого чувака, я вот не помню, что с ним. Может быть, тоже его на какое-то время посадили, потому что он совершил изнасилование. Судя по всему, типа чувак, вот его друг... Полностью сознался во всем, рассказал, куда спрятал части тела, что они вот изнасиловали. Короче, всю историю, вообще всю подногодную рассказал. Вот, и что-то мы жили, жили, жили. И какой-то слух пошел, что того чувака типа освободили. И вроде как он теперь в туре. Такое ощущение, что мы сами себе это придумали. Но, в общем, у нас была какое-то время такая паранойя, которая очень легко вызывалась. Когда мы идем поздно вечером с моим другом, либо еще с кем-то, в общем, идем по домам, на улице, очень темно, очень холодно, и какой-нибудь чувак идет за нами, или на про... на... перед нами, либо мимо как-то. И каждый раз появлялось ощущение, что это именно тот чел, и что он там каким-то образом хочет устранить свидетелей, что мы, вот школьники, были свидетелями. Расследование и все в этом духе. И вообще, я там жил сверху и он меня видел. У меня прям было ощущение, что он хочет меня убить. Вот и каждый раз я боялся таких людей. И как-то раз мы с моим другом шли, за нами шел чувак. Он шел за каждый поворот, короче, поворачивался за нами просто по дороге, не по каким-то там дворам, переулкам, чем чему-то еще. Шел просто за нами. Мы такие, блин, чувак, идет, что делать? И мы такие, идем. идем. Заворачиваем за поворот и просто супер жестко драпаем. И там так, так было устроено все, что мы могли подрапать, подрапать. И потом спрятаться за сарайкой и увидеть издалека, как он себя ведет. И чувак как будто бы ускорился. Ну, нам так казалось. Мы от этого еще сильнее испугались. Убежали вообще нахрен, чтобы его вообще не видеть. Спрятались по квартирам. Я сидел у себя, смотрел в окно, потому что у меня окна выходили как раз-таки на место, где мы вот от него убежали, этот поворот. Я смотрел, 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 ждал этого чувака. В общем, мой друг сидел дома, но у него окна не выходили, у него окна выходили на двор. В итоге, ну, я ничего интересного особо не увидел, очень сильно это переживал. Мы это, по-моему, никому об этом не рассказывали. Но по факту, скорее всего, это просто игра нашей фантазии, потому что, скорее всего, это просто чувак, который шел в общагу неподалеку. Такая вот история. В целом в детстве было много страшных легенд, страшилок, чего-то еще, но это всего лишь была игра фантазии. Мы выдумывали что-то, и потом это появлялось. Мы выдумали гномика на нашем э, чердаке в доме, и потом, оу, двери сами там открываются. Что очень подозрительно. Короче, очень сильно боясь этого чердака, очень сильно боялись заброшенной электростанции рядом с нами, потому что там мы выдумывали просто лютый, лютый, лютый мрак, и вот я прям помню какие-то моменты, что мы вот туда ходили, и это было таким преодолением просто ужаса и страха, что вот просто вся кровь стыла, или как -то. просто было дико страшно. Выдумывали кучу всего. Была еще подруга у нас, которая представлялась нам какой-то каким-то человеком, одаренным магическими способностями. Она была старше нас, по-моему, на 4 года. Нам тогда было, возможно, по 14. Она говорила про то, что она, короче, дочь ведьмы какой-то там родовой. И у них там есть какая-то книга с суперзаклинаниями про всякую мистику. И она нам рассказывала про всяких разных персонажей, типа... Люта Икс, я помню такое название, она рассказывала нам про змея, который живет внутри теплотрасс, которые проложены под землей, типа Гарри Поттера вторая часть. Вот Было, был персонаж Пыль и очень важный момент, она рассказывала про то, что это Пыль пока спал мой друг, она короче с ним как-то повзаимодействовала и теперь в мире есть их ребенок, тоже пыль. И мы такие, когда видели пыль, когда гуляли на улице, мы такие, о, наверное, это пыль. И типа, это, наверное, твой ребенок. И типа, реально верили в эту тему, потом постепенно как-то мы такие, да ну херь какая-то. И выдумывали себе более правдоподобные какие-то истории, которые менее абсурдны, чем... Те, которые она нам задвигала. Но это в памяти надолго осталось. Вся эта хигня с люто-икс просто супер-жуть. Вот. В целом, ее истории были достаточно страшны на тот момент, но потом постепенно из них выросли и придумывали себе более страшную херню. Я придумывался девочек там в белых ночнушках, ночнушках с черными длинными волосами, как звонки, и как, в принципе, в японской культуре, как я потом выяснил, очень часто там изображают ä, призраков, духов, там, чё, демонов, именно в таком образе, короче, я люто боялся этой темы, каждый мой кошмар был связан с этой херней. в каждом этом кошмаре я чувствовал просто невероятный ужас, страх, паническую атаку и все в этом духе, ладно, не паническую атаку, а в общем, все мое детство очень сильно состояло из такого вот страха, небылиц и всего в этом духе. Моя. Даже я вел дневник с описанием разных существ, которых я там придумывал сам, брал из сериала Сверхъестественное. Мы все в них верили, мы все знали, как с ними бороться. Я очень часто смотрел с бабушкой Сверхъестественное перед сном. В общем, вот такая вот история моего детства вкратце вот рассказал. Возможно, кому-то это понравилось. И вообще-то, это последняя история на этом подкасте. Надеюсь, что вам очень сильно понравилось. Хочу сказать то, что я завел Patreon. Это такой сайт, на котором вы можете задонатить мне деньги. Задонатить вы можете четырьмя, по-моему, образами. Ну, то есть Первая у тебя карточка есть, это 1 доллар в месяц. Вторая 2 доллара в месяц. Там третья 5 долларов в месяц. Короче, там суть доната в том, что ты выбираешь карточку, подписываешься, и каждый месяц с себя снимается какая-то сумма. В общем, пока что взамен я ничего э, уникального предложить не могу, как это делают другие блогеры, например. Они там предлагают какой-то уникальный контент для людей, которые подписываются на них на Патреоне. В общем, пока что я не могу, но буду очень сильно рад вашей поддержке. Эти деньги обязательно пойдут на развитие этого подкаста и вообще на развитие всех проектов, которые я стараюсь осуществлять и которые вам могут быть интересны. В общем, и это будет меня мотивировать, потому что это очень важный этап, наверное, в любом блогинге, типа как мой подкаст. Мне не хватает мотивации, я об этом говорил. В общем, потому что я занимаюсь кучей вещей если вы не слышали тот подкаст, вот я занимаюсь музыкой, подкастами, еще работаю и вообще еще ремонтом и все вот это вот короче очень очень много много всякой фигни, в общем стараюсь заниматься всем, мне все нравится абсолютно, но иногда мне не хватает мотивации, иногда настроение, под которым я делаю музыку, оно не подходит под создание подкаста, ну вы примерно понимаете, потому что музыка это что-то художественное очень, а подкаст это очень часто что-то про конкретные какие-то вещи про конкретные истории, про интерес, про динамичность, а музыка, она не всегда у меня такая. И настроения совпадают. Иногда вот я впадаю в настроение подкастов и просто люто-люто что-то выдумываю там, а иногда в музыку. И вот так, такой вот переход настроения из одного в другой. Думаю, наверное, у кого-то тоже такая тема есть. Поэтому буду очень сильно рад вашим донатам. Хотел сказать то, что ВКонтакте теперь появился специальный раздел подкастов. Теперь все подкасты очень круто оформляются. Меня поддерживают ВКонтакте. Теперь у меня есть возможность там выкладывать сторис. Очень сильно этому удивился. Типа, как это вообще связано с подкастом. Но в целом спасибо ВКонтакте. И что еще самое крутое, я подавал заявку на фичеринг. Это такая штука, когда вы заходите через мобильные, через мобильное приложение ВКонтакте, во Вконтакте и переходите в подраздел подкасты. Там есть типа блок интересные эпизоды. Я подал туда заявку, и там оказался эпизод про зону комфорта, про проблему выхода из зоны комфорта. Клево, кстати, эпизод. Если вы не слушали, обязательно послушайте. Но если вы те чуваки, которые пришли именно оттуда, то я просто супер рад, что вы ко мне пришли, потому что вас реально много, и это больше, чем когда-либо там ко мне приходило. Не помню, на тот момент, по-моему, у меня было 40 подписчиков, сейчас 140. Пришло 100 людей. Просто из-за интересных эпизодов. Я очень сильно этому рад. Надеюсь, что вы все будете комментировать, лайкать, и вам будет интересно то, что вот в этом подкасте было, и будет интересно то, что будет в следующем подкасте. И следующий подкаст будет очень скоро. Будут два подкаста подряд. Возможно, сначала выйдет... Нет, сначала выйдет этот, потом тот. И спойлер, тот подкаст будет про фильм канивеста Веста. Вот. Скорее всего, он уже загружен на Базару 0, поэтому переходите по ссылочке в описании и слушайте этот подкаст, фильм Кани, просто лютая тема слушайте вот, это был подкаст Базару 0. был Никита Уланов была маша Очинаш. это были супер страшные истории, надеюсь, что это утро разрядило все ваши нервишки, которые напряглись и моя концовка второй истории тоже немножко вас разрядила шутливостью но в целом надеюсь, что вам реально было страшно, как и мне, потому что я монтировал эту штуку, я постоянно обглядывался, об обглядывался, смотрел вокруг, такой, что-то страшно, мурашки шли по телу, и хотелось постоянно оборачивать за спину, казалось, что там кто-то стоит, но все обошлось, я не умер, потому что подкаст, скорее всего, вышел, но, возможно, его выпустил не я.